Tere tulemast Sakulate podcasti, mina olen Mairit ja täna on meil külas Kaia Maasin, kes on Sakulate kohverijuht ja ka harrastusportlane. Tere Kaia! Tere Mairit ja tere kõik kuulajad! Sina oled tegelikult ju juba jooksnud maratone, nii et sa tegeled jooksmisega. Just. Kuidas sa ütleksid, et kas jooksmisega alustamine on raske? No iga uue asja alustamisega alati vajab sellist lisaenergiat või tõuget, aga kindlasti tasuks kohe esimeseks asjaks jääda endale maratoni, vaid ikkagi alustada samsammult ja anda endale aega selle uue hobiga harjuda. Aga see samsammult tähendab nüüd mida? Et kui me räägime näiteks võtame jooksuvõõra inimese nagu näiteks mina, tahan alustada jooksmisega, siis mis on need esimesed sammud, mis me peaksin tegema? Alati oleneb ka, millises vormis inimene on, aga kindlasti ei soovita kohe minna jooksma pikki distantse ja pulssi väga lakkada, vaid pigem alustadagi kas jookskõnd või lihtsalt isegi kiirkõnniga, kui inimesel on liiga raske juba kõndideski läheb pulss ülesse, siis pigem alustada isegi kõndimisega. Sealt juurde võtta siis näiteks teha minutaega jooksu, paar minutit kõndimist vahele ja teha sellist vahelduvat liikumist ja sealt juba edasi paar kilometrit jooksu, viis kilometrit, et vastavalt inimesel, et järkjärgult, aga lihtsalt mitte liiga kiiresti neid distantse tõsta endale. Aga kui võta nüüd väike distants, siis mis see väike distants tegelikult on? Kui ma tahan ikkagi joosta, ma võtan sellise vaikse tempo, endale sobiva tempo, aga mis ringi ma peaksin valima? Kas me räägime siin kilometer, kaks kilometrit, kolm kilometrit, viisada meetrit, mis see väike on? See tuleneb hästi palju enesetundest ka, et kui sinu jaoks on juba niimoodi, et sa jooksed 500 meetrit ära ja sa tunned, et sa hingeldad, sa ei suudaks enam kellegagi rääkida, siis ilmselgelt on tempo liiga kõrge ja distants võib-olla võiks isegi lühem olla. Ja see täiesti oleneb vormist, et kelle jaoks on paar kilometrit, lühike kelle jaoks on 500 meetrit, aga pigem ongi see enda keha kuulamine ja jälgimine, tegelikult oleks võimalik samal ajal, kui sa jooksed, ka näiteks sõbraga jutt rääkida, et pulssi oleks liiga kõrge ja kuulatagi rohkem oma keha, rohkem kui jälgida võibolla distantsi või aega, vaid pigem jälgida oma enesetunnet. Aga see tempo, ma arvan, et on võibolla kõige raskem osa sellest, et kui ma alustan, siis okei, ma võtan väikse tempo, aga võibolla keegi jookseb minust mööda, siis mul on tunne, et peaks natukene juurde seda tempot panema. Kui vaikne see tegelikult see esimene tempo võib olla, et kas tõesti väga vaike? Tegelikult väga väike ja need ka, kes jooksevad tihemini ja rohkem ja tegelikult on heas jooksuvormis ja kui nad teevad oma taastavat jooksu, mis on ka väga rahuliku tempoga, siis vahel ikkagi on see tunne küll, et kui keegi nüüd mööda jookseb, et noh, peaks just kui tempot tõstma, aga tegelikult tuleb ikkagi endale kindlaks jääda ja võibolla üks suuremaid vigasid, mida tehakse ongi see, et alustatakse liiga kõrge või liiga suure tempoga ja siis on puls laes, esimene ebameeldiv tunne, liiga raske, ei ole mulle jõukohane, ei tule seda eduemotsiooni Ja seal tegelikult paljud mõtladki, et ah, see jooks on nõme ja ma järgmine kord ei lähegi. Aga kui sa teed selle endale meeldivaks ja ei jookse nii öelda naabrist mööda, vaid prooviksid, et sa saaksid samal ajal ka rääkida näiteks kellegagi, et puls liiga kõrge ei oleks, siis see on kindlasti parem variant. Sa ütlesidki, et inimesed võibolla saavad, teevad alguse midagi valesti ja siis nad saavad selle vastupidise emotsiooni just sellele edule. Aga kuidas... 
alustada nii, et sulle tegeks näiteks vigastusi. Et mis on sellised korduma kippuvad pead? Sa ütlesid, üks on see distants ja tähendab see tempo, mm-hmm. aga, aga mis on veel sellised, mis võibolla hästi tihti algajatel valesti läheb? Mm-hmm. No tegelikult jooksmine eeldab ka seda, et kogu ülejäänud keha on ju heas vormis mm-hmm. ja kui juba need kilomeetrid lähevad suuremaks, mida läbitakse, siis tegelikult oleks hea teha ka harjutusi. Ja et jooksurüht ja kõik see samm oleks õige hea, siis on olemas kas jooksuharjutused, mida jälgida või siis tegelikult ka kogu kehatreening, sest kui kerelihased on nõrgad, siis ei ole see jooksutempo ka, kes teab, mis suurem asi. Mm-hmm. Kui me võtame nüüd jällegi selle, et ma alustan, ma panen paika enda tempo, ma võtan endale vastava raja, siis mida ma kindlasti vajan, mis võiksid olla investeeringud, mis ma võiksin teha, mis on sellised 100% vajalikud? No päris tennisega ma jooksma ei soovitaks minna, mm-hmm. et kindlasti võiks leida endale head jooksujalanud, sest no, ikka juhtub ju seda, et keegi läheb suvaliste jalanudega rajale ja pärast on villid kannas ja küsid, et millega jooksid, vastatakse tennistega. Et pigem ikkagi korralik jooksutoss ei mm-hmm. pea olema kõik võimas plaatidega tossud, mida tänapäeval ka poodides müüakse, vaid täiesti piisab sellest, et on juba jooksutoss. Kes ei oska valida, siis tegelikult on olemas häid poode, kust saabki küsida spetsialistidelt nõu, et millist tossu endale, endale valida. Aga tossu valimise number üks reegel on see, et ta peab just sinu jalas mugav olema. Et ei ole see, et keegi naaber või keegi kolmas ütles, et võt just see mudel, aga kui ta sinu jalga ei sobi, siis... Ei ole mõtet seda osta, vaid pigem ikkagi see, mis on mugav jalase, mis on loodud jooksmiseks. Mm-hmm. Ja kindlasti riietus, et ei ole ka mõtet liiga soojald ennast riidesse panna ja ka no, liiga õhukeselt samamoodi, et oleks mugavad, hingavad riid, et pigem kihiline riietus, eriti nüüd sügist talvisel perioodil suvel no, ka vastavalt ilmale, nii et, et riied sul on tegelikult ka oluline roll. Sa mainisid just seda, et hooajalised erinevused on kindlasti rietuses, et mida peaks tegelikult arvestama talvel joostes? Et kas, kas on mingisugused erisused, mis kindlasti on oluline meeles pidada? No talvel kindlasti kihilne rietus. See aitab mm-hmm. kehal paremini hingata ja külme pääse ka nii kiiresti ligi, et valida saab tuulekindlaid materjale endale jakideks ja, ja jooksupükseks samamoodi. Jooksu jalatsiteks soovitaksin pigem jälgida, et oleks koreteks jalanu, ehk siis tal on see piisav niiskus või veekindlus ja hoiab jalad rohkem soojas. Ja kindlasti mõtsid kindad asjad käivad juurde, et, et hoida enda keha soojas ja, ja tegelikult ei tasu üldse karta talvel jooksmist ja libedat, et tegelikult igas linna osas on meil kuskil mõni kergliiklusteem, mis on hästi hooldatud ja kus on tegelikult mugav ja hea jooste. Mm-hmm. Me nüüd loeks sulle ette mõned eelarvamused jooksmisest. Nii. Saad avaldada enda arvamust nendest. Esimene on, et jooksmiseks sobivad ainult väga kallid jooksutossud. Ma arvan, et see on müüt. Et jooksmiseks, nagu enne sai mainitud ka, ikkagi parim jooksujalats on see, mis on sinu jalas kõige mugavam. Mm-hmm. Ja on olemas loomulikult tippjooksjatele oma seeria jooksutosse, kus on siis erinev talla ehitus. Aga tavaline harrastusjookse, kes alles alustab, ta tegelikult ei saa sellest tossus seda nii-öelda funktsiooni kätte, mille jaoks ta loodud on. Nii et igal ühele pigem ikkagi oma toss ja see ei pea alati kindlasti mitte kõige kallim toss olema. 
Aga tasub minna poodi proovima pigem või see tellimisega natukene liiga riskantne? Kindlasti proovida. Jooksud ossude tellimine ainult sel juhul, kui sa juba oled kindla mudeliga varem jooksnud ja siis on turvaline, et sa tead seda mudelit, sa saad seda tellida, aga kui sa ei ole jooksnud, siis kui poes on võimalik proovida joosta, kas siis jooksulindi peal või või siis poes väike tiir teha kas või et tunde, et see tossa on jalas mugav, et see proovimine on tegelikult väga tähtis. Nii, teine eelarvamus. Jooksmiseks on õige vanus, alustada sobib ainult noorelt. Ka jälle lükkame ümber selle müüdi, et parim vanus on just see vanus, kus sa sellel hetkel oled, kui sul on tunne, et tahaks nüüd jooksmisega alustada, lihtsalt tuleks jälgida oma tervise näitajaid ja valitage endale jõukohane distantsetempo. See on parim olemasolev kaalu langetamise valem. Selle lükkaks ka ümber. Kaalu langetamiseks kindlasti mitmekültne treening on väga hea ja samamoodi tegelikult tasub jälgida pulssi. Madalam pulssisagedus on tegelikult ju kehale ka soodsam, et siis võtta energiat hoopis rasvadest, mitte siis süsivesiku arvelt, mida me endale sööme. Selle koha pealt kindlasti mitte ta ei ole parim, aga ta on kindlasti väga hea viis ennast liigutada ja kaotab väga palju kalorid ka selle hulgas. Kindlasti peab jooksma iga päev? See on kindlasti pigem mitte. Võib joosta, aga sellihul peaks olema see nädal jaotatud ikkagi nii, et see vahepealsed jooksud, kui iga päev joosta, et oleks ikkagi väga madala tempoga ja mitte liiga pikad, et keha tahab puhata samamoodi ja kehale tuleb ikkagi puhkust anda. Aga kui me räägime toitumisest, siis kui oluline on see, et sa õigeid valikuid teeksid, toitumise puhul ja kui oluline näiteks vett juua, kui sa jooksutrennides käid? Võibolla alustame üldse veest. Vesi on tegelikult väga-väga oluline. Juba enne treeningut võiks juua vett ja kõik me ju higistame treeningu käigus, et keha kaotab vedeliku. Ja kui on võimalik, siis treeningu ajal juba tasuks juua vahepeale, aga kindlasti pärast treeningut öeldakse ka, et treeningu jooksul nii-öelda kaotatud vedelik tuleks tegelikult 150% tagasi juua. Ehk siis kindlasti enne treeningut, kui juba lähevad need treeningud väga pikaks, siis kindlasti treeningu sees ka ja pärast treeningut tasuks juua. Ja toitumise koha pealt ka, et see nüüd hästi oleneb. Kui inimesel on tasakaalustatud toitumine ja ta teeb... Kolm korda nädalas trenni, treeningud on pigem kergema intensiivsusega, siis võibolla see ei mängi nii suur trolli, see nii kaua kui niidel on tervislik toitumine ja kõik on nii-öelda kaetud sellega. Kui me juba räägime kellestki, kes tegeleb natukene rohkem ja intensiivsemalt ja teeb pikki kestustreeninguid, siis kindlasti tasuks juba detailsemalt jälgida, et kuidas see menüü endale paika saaks ja kindlasti tohi karta süsivesikuid, et üle ei ole nüüd vaja süüa, on vaja lihtsalt teada, mis allikatest me need saame ja ikkagi hoida neid oma menüüs. Aga mis on jooksmise juures selline, mis paneb sind näiteks isiklikult jooksma? Minu jaoks võibolla ongi just see selline nagu vahe etapp töö ja eraelu vahel ma tunnen, et füüsiline ja vaimne pead olema tasakaalus, siis on tööl hästi, on kodus hästi ja see ongi selline nagu nii-öelda minu hetk, minu aeg ja selline vabaduse tunne aeg oma mõtete jaoks minna liikuda, et alati see energia, mis seal tuleb isegi siis, kui on padusadu või rahet tuleb, et alguses võibolla ei lähe suure entusiasmiga, aga see enese tunne lihtsalt pärast treeningut on hästi mõnus ja see kutsubki jälle rajale tagasi. 
tervise poolest nüüd vaadates me räägime siin sellest, et jooksmine on kasulik, aga kas sa arvad ka, et see on võibolla pikas perspektiivis kahjulik, näiteks liigestele räägitakse, et põlved põrutavad ja kõik, et tulevikus võibolla kahetsed seda, et praegu jooksed. Mis sa sellest arvad? Kindlasti mitte ja tegelikult füsioterapeudid on ka kõik need väited ümber lükkanud, et kulutab liikeseid või midagi sellist, et lihtsalt ongi, et kui on võimalik eelistada võibolla metsaradadel jooksmist, samas kui on hea jalatsega see asfalt ka pikas pildis, kui meil ei ole teisi radasid valida, et pigem see teeb head kui vastupidi, et muidugi, kes ikka väga ulmeliste koormustega juba tegelevad, et ma arvan, nemad juba konsulteerivad persoonaalselt ka kellega, et kus ma olen need piirid ette tulevad, aga üldi on tõest ava harrastajale kindlasti on pigem hea. Aitäh, Kaja, et sa tulid. Kindlasti siit on väga palju kasvulikku neile, kes tahodele salustada jooksmisega ja sulle väga palju edu enda tulevastes tegemistes jooksju valdkonnas. Ja aitäh kutsumast ja aitäh kuulemast. Ja aitäh kõikidele kuulajatele ja vaatajatele, kohtume juba järgmises episoodis.